0: Tre soldi. Urtisti e peromanti, venditori di souvenir a Roma. Di Giovanni Piperno.
1: Un passo indietro. La categoria dei 52 nasce da un gruppo di 21 ambulanti. Questi 21 ambulanti avevano una licenza per lavorare in alcuni monumenti di Roma, ma era molto circoscritta. Questa categoria dei 21, come dicevo poi. A, a fianco c'erano quest'altri 30 persone, fra cui faceva parte anche mio padre di questi 30, che avevano la licenza per le 5 province. Le 5 province non era una licenza di souvenir, le 5 province era una licenza che potevi andare a vendere alle province di Roma a Bardinella, cioè a spalla, senza portarti il banco, vendere le maglie, vendere i calzini, come fanno oggi gli, che pe- sì, gli extra gli extra-comunitari eh, che fanno... Forse, forse sono prove extra-destri, un lapso se non no, eh, accettatelo no? che vanno a lavorare con, eh, con i pedalini in mano, così doveva dove essere per loro. Allora loro fecero questa fusione tra, i, tra queste 30 persone e i 21, arrivando a una categoria di 52 persone, erano 31 e 21. E, e, mio, e, e se Angilino che mio padre diventasse il vicepresidente, e fu una lotta spietata con i 63, perché i 63 non volevano che i 52 potessero prendere la licenza.
2: Sì, questo Ma, se è quello lo pre... fa... Ah,
1: già, io voglio orario, perché ho già esperato.
2: Ah, 23, perdono. Io Beh, Pagami 25 e poi va la funda, signora. 20 e 5. Moltissima grazie. Con la buona... Grazie, grazie signora.
1: Se tu vuoi, vuoi, io ho qui un diario che ho ritrovato bambino, dove è scritta proprio, e l'ho ritrovato pochi pochi giorni fa, dove è scritta tutta la storia di questa lotta conflittuale, io ho appena 12 anni, e racconto questa storia perché dentro casa se ne parlava tantissimo, perché per noi era un pezzo di pane sicuro per tutta la famiglia. Noi veniamo dal Canada, noi siamo stati emigranti, mio padre è stato emigrante per tre anni a Montreal, poi siamo ritornati, mio padre poi è stato portiere del tempio della sinagoga di Via Cesare Balbo e in quel periodo l... e, e, e noi volevamo uscire da questo, da questo stare in questo tempio come portiere da parte di mio padre non dal tempio da, dal, dal, dal portiere che, del fatto che mio padre lavorasse come portiere e allora ci e, e noi bambini io mi ricordo dio con mia sorella con mio fratello tutti i giorni non facevamo altro che parlare con la speranza che venisse presa questa benedetta licenza nel 65, grazie a Dio, la licenza fu presa e, attenzione, ci sono state delle collere violentissime. Le collere sono state addirittura tra eh, cugini carnali oppure amici fraterni che fino a due giorni fa andavano a mangiare insieme al ristorante. Quando hanno cominciato a crearsi questa lotta fra di loro, un odio, un, un fraticidio, un odio visceralissimo che poi nel tempo, piano piano, ma ancora oggi, attenzione, a distanza di oltre 50 anni quasi, questa eh, rivalza, questo eh, antagonismo, questa tra virgolette rabbia, ancora esiste. E poi ne sono cambiate quasi due generazioni, non è che siamo alla generazione di 50 anni fa. E pertanto però la, 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 la capacità è stata di 52, dipende da di questo benedetto pezzo di carta, e grazie a Dio ne iniziato a mangiare.
0: Però noi, ringraziando Dio, ci avevamo talmente tanti posti. Loro si sono accontentati inizialmente degli alberghi, quindi a noi in c- in c- chi ci andava negli alberghi? O dei monumenti come, come eh, a Stazione Termini, Piazza di sera, che noi magari non ci andavamo. E allora hanno iniziato così, poi piano piano si sono accostati ma c'hai ci ha 10 metri. Tutte queste bancarelle, e poi abbiamo sempre un certo distacco con questa categoria perché loro non si adeguano ai, ai, al sistema di vendita perché questo è cresciuto così. Il nostro mestiere: vendere oggettini religiosi, e queste cose qua, ma no, tutto bene. Loro pure li vendono, però non sempre. Hanno iniziato a mettere le magliette di Roma, magliette di Roma, che c'è stato sempre un casino che mai contro i politici, che non gli sta bene, ai negozianti non gli sta bene vendere magliette. Poi loro attaccano tutte queste magliette, su due metri per un metro diventano cinque metri questi banchi di magliette. E noi ci siamo stati sempre un po' in contrasto con queste persone, anche che abbiamo anche parentela con l'altra categoria, personaggi che, che non è che noi odiamo anzi, sono, al 90% sono ebrei come me.
1: Per esempio i 62 non venderanno mai una maglietta di Roma sul banco o il cappello sul banco i 62 sono rimasti rigidi nella vendita del souvenir del del crocifisso, della moneta, del casco questa è la vendita del banchetto dei dei 62 i 52 invece hanno messo le magliette, hanno messo i cappelli, hanno messo le sciarpe sono diventati più paesani e allora ecco che ancora oggi si sente questa differenza hanno un'altra classe i 62 a differenza dei 52, ma proprio come persone pure. Cioè sembra che l'inconscio, c'è cioè chi porta verso i 62 e chi lo porta verso i 52. è una cosa incredibile, nei 62 ci sono pochi che sono paesani come i 52 e nei 52 non ci sta nessuno come i 63. Questa è una, cosa, è una cosa incredibile, una cosa stupenda, una cosa che uno rifletta, analizza tutto questo. Cioè, se uno fa un'analisi eh, dinamica, adesso uno un po' a... a a psicoterapeuta, se uno fa un'analisi dinamica di tutti questi aspetti, di come si è mostrato l'inconscio collettivo tra questi due gruppi, eh, penso che sarebbe veramente uno studio stupendo. Cioè ci sono delle dinamiche dentro incredibili. Sembra che, sembra che i 62 vengano proprio da un mondo aristocratico e i 52 vengano proprio da un mondo di povera gente. Questo inconscio collettivo che si è separato no? di questi due gruppi, automaticamente attira, porta dentro. Mio figlio, Emanuele, fa parte dei 62, ma lui ha una mentalità molto aristocratica, ha proprio una concezione di vita molto aristocratica e lo vedo proprio a differenza di magari amici suoi che stanno nei 52, cioè io li posso individuare chi è 52 e chi è 63, al di là che li conosco, ma proprio come percezione, 62 non venderanno mai una maglietta con scritto «I love Roma». I 52 ci impazziscono eh, il vendere loro. Costa
2: only 14 euro, 3 piece 3, 1,4 euro, 340. Ah, eh, 4 euro. 4 euro, 3 piece, 10 euro. Uno? 4 euro. Quanti ne chiedi? 5 ti faccio ti faccio a 5 cada uno, ok? 5 cada ok? Sono 25. A 5 cada uno. O meno? 5 euro cada 2 te faccio per 10 2 per 10 per 10 euro, alla insegna per favore, Obrigado.
1: Sai cosa inire a vendere il souvenir? Il souvenir è qualcosa di bello, è qualcosa di artistico, no? Il modo in cui lo presenti, il modo in cui lo vendi, il modo in cui lo incarti, il modo in cui lo metti nella busta, c'è tutto quanto una teoria. E 52, prendi una maglietta mette metti dentro la busta, vai a rivedere la storia. Io ho potuto, diciamo, potuto avere la possibilità di poter comprendere. La mentalità dei 63, la mentalità dei 52 e la mentalità degli abusivi. Cioè mi sono trovato di fronte a tre realtà che sembrerebbero uguali, ma credetemi sono completamente una differente dall'altra.
2: Ecco qua, dicinci, dicinci. Pagagnonze rusani, rusi? Papa, papa. Ok, dziękuję. Ciao, ciao. Polacchi, polacchi niente, zero. Qui tu parli pure un po' di polacco, quante lingue... No, vabbè, ma io so, per me non pensare io non è che parlo bene. Eh. Io a volte faccio capire pure a gesti. Che mi frega, basta me danni i piccioli. <ride> no, un po' di spagnolo, un po' di portoghese, qualche parola in inglese, ma no, niente di che. Ma
1: inglese è proprio quasi zero.
2: Eh, I scemi del quartiere. Ma porti la bottiglietta d'acqua, capo? Per favore, che vuoi? Qualcosa la l'acqua? l'acqua? No, no, grazie.
1: Sicuro? Sopra i banchi, con i, i 66 si lavorava in cinque persone fino a vent'anni fa con i 52, in quattro persone con i 52 e potevano capitare o oh, potevi avere la possibilità di lavorare con bravissimi venditori e tu devi essere all'altezza ma devi essere bravissimo o, se, o e la stessa cosa con i, con i, con i 63 Era veramente, dove avete veramente la grande capacità di saper lavorare tanti tanti purtroppo non sapevano lavorare e allora venivano chiamati magnaccia perché magari si guadagnavano 100 lire, si doveva dividere per 4 e magari due erano quelli che hanno guadagnato 90 lire e magari questa quest'altra persona che non era capace di lavorare ne ha guadagnato 10. Però a fine serata bisognava dividere per parti uguali tutti quanti uguali andare a casa con la stessa cifra. E questo naturalmente creava dei grossi, poi dei grossi scontri quando si stava sul lavoro perché c'erano delle battute, ma che fai, ma come lavori, cioè chi non sapeva lavorare si trova veramente di fronte a, a un grande, una grande sofferenza, non era facile, è vero che si piavi i soldi, ma è anche vero che era una fortissima sofferenza.
2: In quel periodo, ma anche tuttora c'è una sorta di turnazione, e i venditori andavano a lavorare cinque insieme, e ogni anno c'era questo sorteggio che affidava che ti dava il turno di cinque persone, per cui non sapevi con chi andavi a lavorare e a volte non si sa se era meglio il, 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 il turno del secondo, perché una volta si faceva un mese e se era meglio avere i compagni che a te che ti piacevano o o, o il turno delle soste che erano i migliori. Ogni turista le può visitare. Sicuro sono vacanze troppo brevi, c'è buttare sorde e pensa ritornare.
1: Sopra Fontane dei Trevi nell'80 ci abitava Pertini, il presidente Pertini. Quando la mattina aprivo nel banco a Fontane Trevi 63, che mettevo nel banco tutto quanto sulla pietra che, 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 che dà sulla fontana e magari qualcuno arrivava in ritardo e cominciavano a scegliare come pazzi furiosi, Pertini si affacciava del balcone, però ormai li Ragazzi, fatemi dormire la mattina, il Presidente della Repubblica lo affacciava e tutte le mattine andava a salutare, aveva capito i personaggi. E loro erano capaci a dire, signor Presidente, io dico a lei di non venire tardi la mattina, sono disgraziato, io dico a lei, io che devo fare? Allora Bertini, ma ragazzo, perché non vieni? Vieni come loro, è giusto, perché voi siete una comunità e dovete lavorare insieme. Signor Presidente, Presidente della Repubblica, io lo dico a lei a lui, cioè il Presidente della Repubblica dove dire a lui che veniva tardi, e non fa tardi perché automaticamente si creavano le urla, ma che urla che erano, ma tu non te puoi immaginare, che tipo di urla, cioè lo sai i napoletani quando si urlano da, da balcone a balcone, queste urla così primordiali, uguali, le urla della giungla io chiamavo, erano proprio urla primordiali. E te che
2: sei venuto a fare presto qua? Eh? Che sei venuto a fare Io perché parto da Frosinone. Eh? Sì, ancora, So vent'anni che mi dici sempre ah la stessa battuta, so vent'anni, sono vent'anni. So vent'anni. Beh, ah, scusa dei Frosinone, ancora, ancora tu non ci dovevamo vedere più. Sì, invece io no, io vado a venire i fiori. La eh, eh, eh. Bella. Per cui è pure un bel lavoro, è un, bello, un lavoro che mi diverte, è un lavoro che mi fa sta in mezzo alla gente, è un lavoro che mi dà soddisfazione pure economicamente, perché no? Però è bello proprio la, lavorare in mezzo alla strada, eh, a contatto con la gente, con di tutto il mondo. Chiavo a cotta, chiavo a cruda, biglio. intanto devi inventare gli scamotaci, devi fare del forestiero, non ti devi far mai vedere che sei che sei. C'è dei problemi perché il forestiero lo, lo percepisce e va in bianco, per cui vai proprio in bianco. Allora devi stare sempre sereno, pure che c'hai i problemi a 300 gradi, devi fare sempre finta che non c'hai problemi, se Sennò... no, nix.
0: To to Urtisti e peromanti, venditori di souvenir a Roma. Giovanni Piperno. Con la collaborazione dei fonici Giuliano Marcaccini, Paolo Giuliani e di Renato Lambiase e Angelo Loi. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radiotre.rai.it.